0: Hola, bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Disculpad lo primero la tardanza, que hemos estado con problemillas con el Skype y todo, o sea que lo primero disculpad. Y nada, después deciros que, bueno, feliz año, feliz todo. Eh, eh, empezamos un nuevo proyecto ahora en 2021 en Instant to Think. Bueno, seguimos mismo proyecto, pero bueno, nuevos ponentes, que sepáis que vamos a seguir todo este año, intentando bueno, que, que os gusten y que sean de vuestro interés. Y bueno, ha llegado Filomena, ha llegado de todo durante este año 2021, está siendo raro, seguimos en pandemia, pero creo que viene bien siempre, bueno, que tengamos estas charlas y un poco un, un soplo de aire y hoy lo tenemos ese soplo de aire de la mano de Javier Slater, os voy a presentar un poco quién es, él es licenciado en medicina y cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz y doctor en psiquiatría, aparte es especialista en psiquiatría por la Clínica de Universidad de Navarra y autor de libros como ser felices sin ser perfectos que es de, de donde tomamos el título de hoy y eh, bueno de tal palo eh, la ansiedad y bastantes más libros que tiene entonces bueno sin demorarme más que ya, ya lo hemos hecho suficiente eh, te doy paso javier y, y nada acordaos de hacer las preguntas eh, por el chat en directo y, y para, para que podamos pasárselas a él y responderlas
1: muy bien Muchas gracias por la presentación. Eh, voy a... El, eh, bueno, y muchas gracias a todos los que estáis eh, conectados eh, y voy a intentar hablar de un tema apasionante, porque hablar de la felicidad, que es a lo que todos estamos llamados, pues se supone que debería ser uno de los temas más apasionantes sobre los que podemos hablar. Eh, y podríamos discutir mucho sobre qué es la felicidad, lógicamente, ¿no? Cada uno podríamos tener un, una definición y de, de lo que es la felicidad. Si alguien nos pregunta si yo soy feliz, pues nos pone en un aprieto, porque, porque probablemente no, eh, en fin, nos pongamos a darle vuelta a la cabeza y... y pero bueno, todos experimentamos la felicidad. Eso sí que es cierto, ¿no? El, hay una enfermera muy famosa que ha tratado eh, a bastantes pacientes de cuidados paliativos esta enfermera, eh, Bronnie Ward, eh, eh, se molestó en preguntarle a muchos pacientes, a muchas personas mayores, enfermas, el, qué es lo que se lamentaban en esos días en los cuales ya veían la muerte cercana, para verle un poco, digamos, la parte, la parte contraria, la cara contraria a la felicidad. Y decía que, por, en, por orden de lista, que se lamentaban de no haber tenido el suficiente valor para haber vivido la vida que ellos querían y no la que otros querían para ellos. Otros decían que habían trabajado demasiado. Otros que nunca tuvieron el valor de decir lo que en el fondo sentían. Otros decían que lamentaban haber tenido poco tiempo para estar con sus amigos. En fin, ya se ve que hay muchos modos de no ser feliz. Hace poco, en una consulta que tuve, una señora mayor me decía con toda tranquilidad que ella eh, se podía ya morir, que no tenía miedo a la muerte porque había tenido una vida plena, lograda, una vida satisfecha. Y a mí me hizo mucho pensar esto porque realmente se podría decir que la felicidad es, una, es, es cuando una persona tiene su vida plena de sentido, ¿no? Sabéis que hay un libro muy conocido, de los más leídos en, en la historia de Víctor Frankl, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, que se llama, el, se titula El hombre en busca de, sen, de sentido. Y ahí Víctor Frankl da con una clave importantísima, ¿no? Encontrar el sentido de la vida y vivir conforme a ese sentido eh, nos dará la felicidad. Qué distinto es la visión que tenía, en cambio, Freud, esto no es una ponencia para especialistas, pero, pero Freud tan conocido porque realmente entendió muy bien el hombre como animal en cuanto a sus instintos, pero no en, como persona. Freud le faltó entender eso de que el, eh, el sentido de la vida no está en encontrar la felicidad, en cubrir unos instintos, ¿no? Porque si no, de hecho, en cuanto sufrimos ya parece como que la vida no, te, no tendría sentido, ¿no? Digamos que a la felicidad hay algo que más que buscarlo, hay que abandonarse a la felicidad. Hay, hay como que perderse para volverse a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que más nos quita la felicidad? Pues mira, lo que más nos quita la felicidad habitualmente no es lo que nos pasa, sino cómo, vi, cómo vivimos lo que nos ha pasado, ¿no? Dice un, un, un conocido autor que si te lamentas porque siempre te salen las peores cartas, es un modo de decir, a la vida, ¿no? Es que alguien está haciendo trampas, y siempre te salen las cartas mal, ¿no? Dice, y ese alguien habitualmente eres tú mismo. O sea, somos nosotros los que, por nuestro modo de entender la vida y de vivir la vida, dificultamos el poder ser felices, ¿no? El, hay un psiquiatra español ya fallecido, muy conocido, López Ibor. Él hablaba de cuatro pilares para tener el suficiente bienestar. Eh, para poder alcanzar también la felicidad. Si queréis después con las preguntas también podemos extendernos, pero yo voy a prácticamente a mencionarlos, solamente que son esos cuatro pilares son el descanso. Lógicamente hay que estar descansados, el, el cuerpo sano para que después, digamos, el alma, el espíritu, la felicidad pueda eh, expanderse. Segundo, Apertura a los demás. Segundo pilar, el estar abierto a los demás, no estar encerrado en uno mismo. Tercer pilar, el sentido del humor. Esa capacidad que tenemos todos, quien más quien menos, para relativizar las cosas. Y en cuarto lugar, la trascendencia, la, la que cada uno tenga de, de su sentido de la vida, que te permite no quedarte solo en el día a día, sino ir más allá y poder... Entender también todas las cosas que nos pasan, como decía aquel que para entender una película hay que esperar al final. Bueno, pues también nos pasa eso con la vida, tener un sentido de trascendencia. ¿no? Bueno, el título de esta, de esta, de esta charla, o de esta sesión, es a propósito de si la felicidad, nos, la, el perfeccionismo nos permite ser felices o no. Está muy bien traído, porque en Occidente, donde nos movemos, este tipo de forma de ser perfeccionista, responsable, cumplidora, es bastante frecuente y yo quería centrarme en, en, en hablar hoy sobre las tres raíces que están en, en la base de esta forma de ser tan frecuente y que probablemente de una manera u otra todos los que estamos aquí presentes eh, compartimos. Esas tres raíces que forman parte después, en muchos casos, de una forma de ser perfeccionista, son la sensibilidad emocional, la inseguridad y una autoestima, si no baja, al menos inestable y quizá poco autoafirmada. Vamos a ir por partes. La primera de ellas es la eh, hipersensibilidad emocional. Una de las cosas que yo al menos compruebo en la consulta, que ocurre con más frecuencia, es que cuando le preguntas a una persona sobre su forma de ser, te dicen habitualmente, mira, mire, yo es que soy una persona muy sensible. Yo creo que eso lo diríamos la mayoría de las personas. Y ese ser sensible, lógicamente, comprenderéis que no es bueno ni es malo, es como somos. Lo que pasa es que, lógicamente, cuanto más sensibles somos, digamos que generamos muchas más eh, emociones. ¿Y qué hacemos con esas emociones? Hay un término que ahora se usa mucho, que es el de hay que aprender a manejar las emociones. Bueno, es un término feo, ya digo, pero nos puede servir. Porque realmente tenemos que vivir con nuestras emociones. Y vivir con las emociones supone, en primer lugar, escucharse. O sea, tengo que eh, lo, lo primero es pararme a, de alguna manera, reconocer, poder reconocer, que me estoy sintiendo de alguna manera? ¿Qué me está pasando? Y el segundo paso, lógicamente, es ponerle nombre. Es decir, ¿estoy enfadado o estoy cansada o estoy triste o, est o me siento sola? O, eh, eh, ¿Cuál es la emoción que tengo? No, Ponerle un nombre. ¿no? Después, lógicamente, hay que intuir por qué me siento así. A veces nos sentimos de un modo concreto eh, pues porque realmente lo que ha ocurrido eh, nos lleva a, a sentirnos así. Alguien me ha ofendido y lógicamente me enfado, ¿no? Pero otras veces tenemos que darnos cuenta de que nos sentimos de una manera, no tanto por lo que ha ocurrido, sino porque tenemos nuestra historia. Cada uno tenemos, como se dice, nuestra mochila. Y a lo mejor resulta que yo tiendo a enfadarme mucho o tiendo a sentirme rechazado cuando alguien me dice determinadas cosas, pero no tanto porque lo que me han dicho sea así, sino porque yo he acumulado a lo largo de mi vida muchas veces o sea, muchos sentimientos en esa dirección y cuando alguien de alguna manera dispara esa emoción me hace sentirme muy mal. Por lo tanto, primero es escucharse, después es ponerle un nombre a esa emoción, qué es lo que me está pasando, cómo, cómo me estoy sintiendo. Después es intuir el por qué me está pasando y por último, ¿qué quiero hacer con esa emoción? O sea, ¿qué quiero? ¿Quiero responder? ¿Quiero expresarme? ¿Quiero más bien eh, tomar después, más tarde, otra decisión? Bueno, ser sensibles, insisto, no es malo. ¿eh? Se pasa mal, pero también se pasa muy bien, lógicamente, ¿no? Hay Quería hablar de tres aspectos de esta sensibilidad emocional. Uno de ellos es algo muy frecuente también en nuestra sociedad por la educación que hemos recibido habitualmente que es lo que se llama el circuito del control emocional, o sea es muy frecuente que los niños pequeños, claro son, son puramente, son pura emocionalidad, lloran, piden, se quejan, tienen ilusiones y es muy frecuente que los adultos, los padres claro en este caso, eh, eduquen muchas veces quizá con un excesivo control emocional, de manera que el niño puede entender que es bueno no expresarse mucho, no quejarse, no llorar, no mostrar esas ilusiones, no emocionarse demasiado. ¿eh? Y claro, el problema es que esos niños pueden acceder a la vida adulta pensando que se es maduro si uno controla sus emociones. No digo es lo contrario, es verdad, ser una persona descontrolada emocionalmente probablemente sea un signo de inmadurez, pero no es verdad que para madurar haya que controlar las, eh, las emociones, ¿no? Recuerdo también hace poco una paciente en la consulta que me decía que ella eh, le había influido mucho lo que llamaba el undécimo. ¿Y qué es el undécimo? Podéis preguntar. Pues mirad, el undécimo es que ella aprendió de su abuela, cuando era muy pequeña, que le decía, Fulanita, eh, ¿cuáles son los diez mandamientos? O sea, le decía los diez mandamientos y le decía, y el undécimo, y el undécimo mandamiento era, no molestarás. Bueno, evidentemente ese no es un buen mensaje para un niño. Los niños tienen que molestar y los niños, lógicamente, eh, si, si acceden a la vida adulta con un excesivo control emocional, dificultará eh, el, el que pueda alcanzar. Es uno de los modos de limitar o dificultar su felicidad. También un segundo punto dentro de la hipersensibilidad emocional es eh, cómo eh, todos tenemos unas voces interiores eh, de un tipo o de otro que se nos repiten y que las tenemos desde la infancia. Voces interiores que tienen que ver con emociones que uno ha vivido pues, desde muy pequeño, emociones positivas y también emociones negativas. Si uno ha tragado esas emociones y las ha ido acumulando dentro, sentimientos de soledad, de culpa, de rechazo, de tristeza, va creando como una especie de depósito interior que aunque uno por fuera pueda tener una apariencia de persona correcta, pero por dentro va teniendo como depósitos, Depósitos que hacen que una vez llega uno a la vida adulta, a lo mejor de pronto resulta que tengo unas reacciones emocionales muy fuertes de vergüenza, de miedo, de culpa, de sentirme solo, que tienen que ver con que hemos ido acumulando esos depósitos, digámoslo así, con el paso de los años. ¿no? Hay un autor muy conocido que quizá os suene que es, que es Peterson. Peterson dice que, te, que eh, si la voz interior cuestiona el valor de tus esfuerzos o de tu vida quizá tendrías que dejar de escucharla y es importante esto porque cuando tenemos esos esas emociones que nos salen de dentro tenemos que saber distinguir lo que son ecos del pasado o sea cosas que he ido acumulando de lo que puede ser realmente una situación real actual que sí que merece la pena tener en cuenta. Y en tercer lugar, quería hablaros de una ley mmm, que a mí me hizo, me, me dio muchas luces cuando la aprendí, la ley del cubo, que tiene que ver con eh, el arte, con un libro que es el arte de conversar, de un autor alemán. Este autor dice que cuando dos personas se comunican entre sí, hay como cuatro longitudes de onda en las cuales se pueden comunicar. Eh, por ejemplo, y él pone como autor alemán que es, pone el ejemplo de un matrimonio en el cual están en el salón y él se va para la cocina a, a, a por una cerveza. Y él llega a la cocina y dice en voz alta, no hay cerveza. Entonces dice, ¿en qué longitud de onda lo está diciendo? Porque la mujer que está en el salón debería saber cuál es la longitud de onda para poder realmente sintonizar. Porque claro, una longitud de onda sería, por eso le llama la ley del cubo, porque son cuatro longitudes. Una sería, este hombre lo que ha hecho sencillamente es describir una realidad. O sea, ha llegado a la cocina y dice, no hay cerveza, sencillamente he dicho eso, no espero nada de mi mujer ni nada más, solo he descrito eso. Segunda, segunda cara del cubo, segunda eh, longitud de onda. Estoy expresando una emoción, por eso lo, lo traigo hoy aquí. Estoy diciendo que me siento triste porque me da rabia porque no había cerveza, pero ya está. Tampoco espero nada de la otra persona, sencillamente estoy expresando mi emoción. Tercera posibilidad, lo estoy diciendo porque yo quiero que tú hagas algo. En este caso, la mujer se sentiría eh, llamada por este, esta expresión, y diría, pues a lo mejor quieres que le diga a la muchacha que compre, quieres que baje o lo que fuere, ¿no? Pero estoy esperando de ti algo. Y en cuarto lugar, el cuarto lado del cubo es, esto que ha ocurrido es importante en nuestra relación. O sea, tenemos un problema. Tú, lo importante que es para mí que haya cerveza y si no hay cerveza, pues qué sé yo, a lo mejor puedo, puedo, puedo deducir que no, que no te importo, ¿no? Bueno, pues... Encontrar la longitud de onda en este sentido de saber cuando dos personas están comunicando entre sí porque me estoy expresando emocionalmente. Bien, un segundo, eh, una segunda raíz de esta felicidad es la inseguridad. Inseguridad, realmente se puede decir que hay dos tipos de, de inseguridad. Una sería más, digamos, la indecisión, o sea, las dudas para tomar decisiones, y la otra inseguridad sería más bien la de la persona que se tambalea, digámoslo así, que está poco afirmada y se tambalea cuan, porque pasan, cuando pasan cosas. Bueno, ¿qué hace una persona que tiene inseguridad, un niño que tiene inseguridad, una niña con inseguridad? Pues un modo de crecer para defenderse de la inseguridad es volverse perfeccionista, volverse muy cumplidora, muy amarrón, volverse muy, efectivamente, con dos aspectos muy propios de esta forma de ser, que ya digo que también se da mucho en, en Occidente. Por culpa de la inseguridad, hay personas que son muy obsesivas. Es decir, personas que le dan muchas vueltas a las cosas. Personas que tienden a adelantarse a la situación, ¿no? Eh, a lo que va a ocurrir, que tienden a atraer al presente lo que voy a hacer mañana, como si fuera un laboratorio donde yo traigo lo del mañana a hoy, para ver cómo lo voy a decir, cómo no lo voy a decir, qué tendría que decir, qué no, qué no tendría que decir. Y eso es fruto de la inseguridad. Hay un autor que dice con mucha gracia, así cuando habla en público, dice a los oyentes, le dice, a ver, ¿a quién le gustan las sorpresas? Y mucha gente levanta la mano, ¿no? Y él dice, pues mentira, no es verdad. Y claro, todo el mundo se queda sorprendido y dice, ¿por qué no es verdad? Y dice... Porque solo si, si las queréis, os gustan. O sea, eh, si no os gustan, le, le, le llamáis problemas. Y claro, es que es así. O sea, las sorpresas sí si son buenas, si nos no, si no gustan. Y si no, que son los problemas, las cosas que de pronto pasan hoy mismo. Hemos tenido aquí un problema con Skype. Y dice, bueno, pues habrá que resolverlo, pero no hay que darle vueltas. Hay que ponerle solución sin más. ¿no? Bueno. Es muy importante cuando uno está en esta dinámica de darle vueltas a un asunto en la cabeza. Es importante, digámoslo así, el echar un cable a tierra. Por ejemplo, yo una cosa que aconsejo mucho en la consulta, cuando uno imaginaros que de noche de pronto se despierta y empieza a darle vueltas a un problema, a una situación que tiene. Claro, eh, evidentemente la noche es un mal momento para eso, ¿no? Eh, yo digo con un poco de broma así que de noche todos los gatos son tigres, se vuelven tigres, porque se nos hace un problema de algo que después, al día siguiente, lo vamos a ver con mucha más frialdad, con más distancia emocional y con más objetividad. Entonces, es importante echar cable a tierra. Es decir, cuando estoy dándole vueltas a un asunto, es decir, a ver, sobre esto lo voy a pensar mañana cuando me despierte, eh, por la mañana, o mañana por la tarde cuando llegue a casa, voy a pensar sobre esto. O sea, no lo voy a dejar en el aire, voy a pensar sobre esto, tomaré una decisión. Y espero y en ese momento intentar no seguir dándole vueltas porque ese mecanismo de la obsesividad, de darle vueltas, pues no tiene fin, ¿no? Y por último, en esto de la obsesividad también es importante aprender eh, también para alcanzar esa felicidad que vamos buscando. Aprender a vivir un poco en la incertidumbre. Es decir, no podemos tener todo controlado. Hay que vivir con una cierta falta de control. Decíamos antes que para ser felices hay un poco que abandonarse. Y, y tiene que ver con esto. Es decir, yo no sé cómo va a salir. Sé lo que quiero hacer y sé lo que quiero intentar y qué medios voy a poner. Lo que sale o lo que salga, pues mira, ya veremos lo que, lo que, es, lo que saldrá. Pero no puedo controlar el futuro mmm, ni puedo controlar mi felicidad, ¿no? Y la segunda manifestación de esa inseguridad, ya hemos visto la obsesividad, la segunda es la rigidez, es decir, la tendencia a funcionar por rutinas, a hacer siempre lo mismo, las mismas cosas, porque nos da seguridad, es decir, eh, el, el hacer siempre, ir siempre a los mismos sitios, eh, pedir la misma comida en los restaurantes, coger por el mismo camino, no experimentar con nuevas aplicaciones. Eh, tener ese miedo por, in por inseguridad nos lleva a la rigidez. Hacer siempre las cosas del de mismo modo, cuando la vida es una aventura. Y la vida tiene mucho de esto, tiene mucho de improvisación. ¿De acuerdo? Eh, que también es importante para esto, lógicamente, frente a la rigidez, eh, aprender a adaptarse. Es muy importante. La adaptabilidad es un valor importantísimo. Eh, y esto, y la adaptabilidad, para ser eh, adaptables, tenemos que, entre otras cosas, que saber distinguir lo que es esencial de lo que es accidental. Recuerdo que mi, mi profesor, el, mi, mi jefe, me contaba eh, la digamos la leyenda del de Almirante Harrow, que es, es, era, es un personaje que, no sé si existió o no, un marino que se hizo famoso porque eh, atracaba muy bien los barcos. Lo, lo hacía también que había un pueblo en Inglaterra donde todos los años esperaban a que llegara el almirante Harlow porque era el que les llevaba los alimentos para todo el año. ¿no? Total, que este almirante Harlow, por lo que se ve, eh, era el único capaz de atracar el barco en ese puerto. Y el segundo del barco, el que iba con él siempre, estaba un poco escamado porque cuando llegaban a puerto habitualmente el almirante se encerraba en su, cam en su camarote y después ya subía y daba las órdenes. Y entonces pensó con razón que tenía un secreto el almirante y él eh, curioseó, miró por la mirilla de la puerta que hacía y vio que tenía un papel encerrado en un cofre guardado en su mesa. Y el día que falleció el al, el almirante Harrow, este hombre fue, eh, se metió en, la, en el camarote, abrió el cofre, abrió el papel y para su sorpresa lo que ponía en el papel era estribor a la derecha y babor a la izquierda. ¿Y cuál era, por lo tanto, la moraleja de la leyenda del de, almirante Harrow? Que cuando uno está en una situación de crisis, cuando uno está ante una situación difícil en la vida, cuando uno ve como que no tiene salida, quizá por esa rigidez, es fundamental mmm, darse cuenta de qué es lo esencial en esta, en esta situación y amarrar lo esencial. Si amarramos lo esencial, será más fácil que nos adaptemos a la situación. Y en último lugar, con respecto a la rigidez, quería también comentar lo importante que es ampliar el contexto. Eso que todos hemos experimentado, cuando hemos viajado fuera y hemos eh, compartido experiencias con personas de otras, de otras culturas, cómo nos abre la mente y cómo nos permite entender la vida de otras maneras. ¿no? Eh, esa flexibilidad que uno alcanza cuando se abre a los demás. Ah, se habla mucho, ahora quizá ya menos, quizá de ser emprendedores, de la importancia de esto. Bueno, pues hay que ser también muy buenos comprendedores, ¿no? Y para eso tenemos que ser personas compasivas, compasivas con nosotros mismos y compasivas con los demás. Eso nos va a permitir adaptarnos muy bien a los demás, que como digo, es uno de los modos de los que podemos alcanzar la felicidad. ¿no? Y en tercer lugar, la autoestima, sería como la tercera raíz de, de esa forma de ser perfeccionista. ¿no? Autoestima, que ya digo, que quizá no hace falta que sea una baja autoestima, basta que sea una autoestima inestable, quizá no demasiado autoafirmada, que hace que ese niño o que esa niña, cuando va creciendo, siendo muy sensible, un tanto insegura, con una autoestima regularcita, digámoslo así, puede resolverlo o querer resolverlo, quizá de dos maneras, que son siendo muy responsable y siendo perfeccionista que es el título de esta ponencia. Bueno, pues, ¿cómo afrontar esta tendencia que podemos tener, eh, en mayor o menor medida, a una cierta baja autoestima? Pues miradla, yo siempre digo en la consulta, siempre lo he pensado, que cuando le pregunto a las personas que qué tal andan de autoestima, pienso que la persona que mejor autoestima tiene es la que dice, pues mira, no lo sé, la verdad, no se lo ha planteado, vive la vida pues con naturalidad, con normalidad, soy quien soy, no sé si soy más o menos, soy quien soy. Entonces, eh, se podría decir que todos somos seres en construcción, como cuando entras en una página web y te pone esta página está en, constru en construcción, pues todos estamos en construcción. ¿Qué ocurre si no con ese niño o esa niña que tiene esa baja autoestima? Pues, por una parte, quizá al crecer, para defenderse de eso, puede volverse demasiado responsable, es decir, con un exceso de preocupación de llegar a las cosas de sentido del deber, ¿no? Cuando lo importante sería alcanzar un gran sentido del querer, o sea, lo, lo importante es querer las cosas, querer las cosas buenas, más que tener ese, digamos, ese peso del sentido del de, deber, ¿no? Hay una... Un, una cuestión que no sé si os habéis planteado alguna vez, que es eh, la diferencia que existe entre el porqué y el para qué. En castellano a veces se habla es, indistintamente de una cosa u otra, pero son distintas. El porqué está en el fondo, es lo que me motiva en el fondo, es como el motor, y el para qué es la finalidad. Entonces, yo cuando le pregunto muchas veces en consulta a personas, le digo, oye, ¿Y por qué quieres, yo qué sé, por ejemplo, imaginaros, ¿por qué quieres trabajar bien? Pues siempre, te, todo lo que pueda decir habitualmente es un para qué. Dice, no, pues porque quiero ganar más dinero, porque quiero sacar mi familia adelante, porque quiero por la sociedad. Dice, ¿todo eso son para qué? O sea, para sacar tu familia, para que tu familia mejore, para que la sociedad... En el fondo hay un por qué solamente, y es el, el, el hacer uso de la libertad. O sea, dicho mal y pronto, diríamos, porque me dan la gana. Si tú tienes claro que haces las cosas porque eres libre, porque quieres, te importará mucho menos el resultado. Te importará mucho menos qué pensarán los demás. Te importará mucho menos la, la imagen externa. Te importará mucho menos el eh, No sé cómo te sientas, porque lo importante será que habrás hecho lo que querías hacer porque querías hacerlo. O sea, fijaros que, eh, que, que, mmm, qué responsabilidad tiene una madre que está eh, dando de comer a su hijo o bañándole y haciéndolo lo mejor que puede. Hombre, tiene la responsabilidad de una madre, sí, pero no se siente responsable en ese, en ese momento. Está queriendo a su hijo y entonces lo hace lo mejor que puede. ¿Por qué? Porque le quiere. Entonces hay una responsabilidad natural que tiene que ver con el que uno el hacer las cosas porque soy libre y porque las quiero hacer. Me basta eso para hacer las cosas bien, no necesito el sentido ese marcado de la responsabilidad, el peso ese de la responsabilidad que me puede llegar a agobiar y a quitar la felicidad. Y en segundo lugar, decía que la baja autoestima, aparte de esa marcada responsabilidad, y ya voy terminando, también nos puede llevar al perfeccionismo puro, es decir, a, a los resultados a intentar que las cosas sean perfectas, sin fallos, porque si salen perfectas, entonces estoy tranquilo, estoy contento, me siento bien. Y no podemos depender de eso, no podemos ser como esas casas que están apuntaladas desde fuera para que no se caigan y estamos apuntalados por los resultados, por, por, la, por la valoración externa. El perfeccionista depende de eso. Y eso nos limita nuestra felicidad, porque incluso aunque lo hayamos hecho bien hoy, Mañana tengo que volver a hacerlo bien para mantener ese mismo nivel ¿no? de, 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 perfect, de perfeccionismo y eso es agotador. Entonces, no podemos estar apuntalados desde fuera. ¿eh? Tenemos que tener, tenemos que ver la vida, eh, entender nuestra vida no como un museo donde todo es perfecto, súper iluminado, limpio, impoluto, ordenado. No, nuestra vida es más como la de un taller de ese artista donde hay cosas muy valiosas y también hay bocetos y está un poquito sucio, pero no pasa nada. Hay un poco de desorden, pero yo sé dónde están las cosas. Nuestra vida se parece más a eso, a un taller, que a un museo. En fin, termino ya recordando que eh, no podemos ser frente a ese eh, proyecto que tenemos todos de ser felices, no podemos ser personas insatisfechas, personas que están siempre como anhelando la felicidad. ¿no? Tenemos que aceptarnos como somos eh, y, dan, y darnos cuenta de que nuestra vida, ya solamente por ser una vida, ya es un premio y tenemos que disfrutar de él. Muy bien, pues esto es lo que quería transmitiros. Ahora es que estaré
0: encantado de responder a las preguntas, si las hay, claro. Muchísimas gracias. Ha estado genial, Javier. La charla fantástica, de verdad. Y, y la primera pregunta que traemos hoy es de Francisco Javier Álvarez, quien te pregunta, ¿qué pasos debería dar para lograr encontrar una motivación interior para sentirme feliz como soy? Perfectamente imperfecto. Sí. Pues mira, el, yo creo que, o sea, los pasos son. Eh...
1: O sea, es muy importante, eh, el primer paso sería mm, abundar, o sea, mejorar en el, en el conocimiento propio. No tener miedo a, a conocerse y a reconocer que tengo cosas, efectivamente, que son imperfectas, cosas que estoy trabajando, cosas que algunas las conseguiré con el tiempo y otras que quizás no las consiga nunca, pero tenemos que aprender a vivir eh, digamos, en gerundio. O sea, estoy intentando ser feliz, luchando por ser feliz, estoy intentando ser mejor persona. Entonces, aceptar que la vida es un hacerse y que, efectivamente, eh, en ese hacerse y, en, y ver la vida como un camino. Yo creo, pero empezando, el primer punto es eh, no, no dejar de hacer ese esfuerzo por conocerme mejor. En una situación de crisis, hombre, si estamos en plena crisis, lógicamente eh, vamos a tener una limitación y hay que pensar que afortunadamente las crisis son temporales.
0: Las expectativas
1: bajan, efectivamente, eh, lo cual, hombre, por una parte, digamos, eh, es hasta más positivo porque al bajar las expectativas, al disminuir el recipiente, el recipiente se llena más fácil. Cuando hay crisis uno se conforma antes, aprende a disfrutar de, de, de las cosas sencillas. Cuando hemos estado en el confinamiento duro, hemos aprendido a disfrutar de cosas muy sencillas, de nuestra propia casa, de rincones de la casa, de algunas aficiones que teníamos quizá abandonadas y, y, y quizá hemos renunciado, hemos estado obligados a renunciar a otros patrones de felicidad, grandes viajes, grandes fiestas, y épocas de crisis son épocas de crecimiento y, y también son épocas en las cuales justamente lo que decíamos antes son momentos en, en las la crisis en las cuales aprendemos nos conocemos más a nosotros mismos también en esos puntos frágiles pero son pero que, que, que forman parte de nuestra vida también de nuestro propio yo
0: bueno gracias Javier y yo te hago una pregunta que es bastante concreta, es de parte de Luisa, y, y es que nos ha, nos ha resultado curioso. y Dice, ¿cómo se baja la, se le baja la tensión a una niña de 11 años por querer sacar 10 en todo en el cole? Ah, ¿O puede pasar muy en común? Muy... Sí, efectivamente, esa niña, pues claro, ya se ve que
1: es una niña que ha aprendido a que, eh, a que tiene que conseguir buenas notas buenos resultados, eh, pues para, se supone, lo más natural que hay que entender es que esa niña lo que ha querido, con, con, o sea, para contentar a sus padres posiblemente, eh, eh, hace ese esfuerzo por sacar buenas notas para que indirectamente sus padres, estando contentos, le, le sonrían, le quieran, le acepten. O sea, los niños... Necesitamos, hemos necesitado siempre desde, desde pequeños para crecer eh, unos nutrientes que se pueden reducir a la, a la, como se dice a veces, a la triple A, que son aceptación, atención y afecto. Esa niña eh, de, de la que me preguntas eh, ha generado una necesidad de resultados, de notas eh, y de portarse bien probablemente porque reclama más afecto, más atención y más aceptación. Habría que ver cómo darle más afecto, más atención y más aceptación a esa niña para que poco a poco rebaje esa preocupación. Porque desde luego se le puede decir, lógicamente, que lo importante no son las notas, que lo importante es que estudies, que hagas tu tarea como tus hermanos, que lo importante... Eso, eso se le puede decir. Pero si esa niña tiene, alguna carencia de afecto o de atención, hay que llenarla para que efectivamente ese mensaje también cale. Sí, Javier. Eh, pregunta Lourdes, ¿por qué algunas personas nos, nos
0: cuesta tanto vivir el presente? Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: Nos cuesta vivir en el presente. Correcto. Sí. Vale, no, yo creo que todos tendemos a vivir, es que de hecho estamos fabricados para vivir en el futuro a corto plazo. Esto es como cuando conduces un coche, vas mirando lo que tienes por delante, o sea, y nosotros mmm, vivimos la vida un poco mirando por delante. Nos, eso de que, yo a veces hablo con algunas personas, algunos pacientes, de, de eh, o sea, esta sensación, o sea, tendemos a vivir la vida como de puntillas, efectivamente. Y entonces eh, nos ayuda mucho eh, vivir el presente, pero por naturaleza no estamos hechos para eso. Hay que hacer como un cierto esfuerzo y nos viene muy bien, porque cuando vivimos el presente, cuando estamos en el hoy y ahora, eh, entonces eh, nos relajamos. es Realmente en ese momento estamos contactando auténticamente con la realidad, frente a ese vivir con prisas, mirando para adelante, pero... Yo diría que a la pregunta, o sea, ¿nos cuesta vivir en presente? Porque estamos hechos para vivir hacia adelante. Quizá, esto se me ocurre ahora, porque en el fondo el ser humano está hecho para el futuro, para lo que está por venir. Pero esto es un pensamiento quizás demasiado profundo, no lo sé. Eh, sí pienso que estamos hechos para, para, para pensar en el después, en lo que viene mañana, etcétera, y por eso nos cuesta vivir en presente. Pero es una pregunta muy interesante porque realmente creo que parte de la felicidad está también en saber disfrutar del presente. Y para eso hay que proponérselo. Hay que, de vez en cuando, cuando podamos, en casa probablemente los fines de semana, etcétera, por la noche, hay que intentar conectar con nosotros mismos para poder con conectar con el presente.
0: Genial. La siguiente pregunta viene de Sonsoles y dice, con la pandemia tengo miedo y ansiedad. ¿Algún tip que pueda ayudarme además de mi fe que la tengo? Sí, mira, es muy normal
1: que con la pandemia todos hemos tenido y todos tenemos miedos, inseguridades, por motivos muy diversos. Porque, entre otras cosas, porque no, porque de momento al menos vivimos en una situación que no tiene fin. Y estamos acostumbrados a que a que todo tenga un fin, a que todo termine, a que todo se resuelva. Las películas tienen un final, eh, los exámenes tienen una recuperación. Eh, en fin, todo puede tener solución, sí, pero si no veo el final, lo normal es que eso nos genere una inseguridad, que es quizás lo que estás per percibiendo, y esa inseguridad es lógico tenerla. Eh, entonces, un tip para vencer esa inseguridad, esa, esa sensación de miedo, desde luego tendría que ver, por ejemplo, con lo que acabamos de decir, o sea, intentar vivir el presente, intentar vivir en el día a día, marcarte metas a corto plazo que sí que te van a demostrar esas metas a corto plazo que lo que te planteas tiene un principio y un fin. Lo he conseguido, he hecho este plan, voy viviendo al día... Y, y entonces desaparece esa percepción como de que no tiene fin. Esa es una, una, una posibilidad, una alternativa, un tip. Y el otro sería intentar, de todas formas, dentro de las limitaciones que tiene la pandemia, hay que intentar hacer todo lo que uno haría en condiciones normales con las medidas de prudencia, adaptándose. Pero hay que intentar... Eh, digamos, ir de arriba a abajo. Voy a intentar hacer todo lo que he hecho, y, pero me voy a adaptar. Si no puedo ir al gimnasio porque está cerrado, voy a hacer la gimnasia en casa. Si no puedo quedar con muchos amigos, pero voy a quedar de uno en uno. Si no puedo, en fin, adaptarte eh, y, y bueno, y aceptar en el en el presente que ahora lo que toca es eso. Toca, yo a veces digo a algunos pacientes que cuando he comentado sobre esto, hay que ver también las limitaciones que tiene la pandemia como si esto fuera un juego, una gincana. dice, ahora se puede salir de 8 a 10. Ah, pues ahora toca salir de 8 a 10. Pues venga, de 8 a 10. Y ahora toca ponerse un gorro verde. Pues venga, ahora nos ponemos un gorro verde. Y entonces, aunque pueda parecer insustancial, pero, pero realmente eh, ante una situación como esta que nos trasciende... Creo que hay que aplicar un poco también de sentido del humor para poder sobrevivir. Muy bien. Vale, yo es que no creo, es verdad que hay una autoestima que se consigue con los éxitos, pero esa es una autoestima de fuera adentro. Es una autoestima poco, poco estable. Es una autoestima que, muy bien, que te puede dar el subidón, pero es como el champán, efectivamente. Al día siguiente, si no lo consigues, te da el bajón. Entonces, la autoestima que realmente es estable es la que nace... De, de la persona, la que tiene la, la persona que se acepta como es, con sus defectos, con sus limitaciones. Esto, eh, esta es una asignatura que si uno la trae aprendida desde niño, en la vida adulta ya no tiene que repasarla. El problema suele venir cuando uno eh, no trae la asignatura, digámoslo así, de la autoestima desde niño. O sea, un niño o una niña que ha recibido todo ese afecto, atención y afirmación cuando ha sido niño, que ha recibido confianza, ese niño eh, tiene una buena autoestima o esa niña y accede a la vida adulta con la autoestima mmm, estable de la persona que se quiere tal como es porque le han querido desde niño tal como era. La persona que no ha tenido todo ese aprendizaje y accede a la vida adulta, tiene que, poner, tiene que hacerlo por su cuenta, pero no a base de éxitos, sino a base de reforzar lo que decíamos antes de su libertad, de yo tengo, autoestima, mi autoestima está en mi libertad, voy a hacer lo que quiero, ¿qué quiero hacer? Y para eso es muy bueno eh, lanzarse, tener proyectos, vencer los miedos. La persona que vence los miedos, la persona que lucha contra las e evitaciones, Mejora mucho su autoestima porque la vida le va a enseñar que claro que vale,
0: vale todo, vale tanto como cualquier otro.
1: Bueno Javier,
0: y yo era hacerte la última pregunta, es verdad que la has respondido bastante con, con esto último que has dicho porque iba encaminada a qué responsabilidad tienen los padres en la autoestima de un hijo de cara a, a bueno a cuando ya es adulto, ¿no? Que creo que aquí lo has dicho un poco, pero creo que es muy importante. Sí,
1: lo puedo, vale, lo, lo puedo remachar un poco con una frase quizá muy muy contundente, que es, o sea, un, 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 hijo, o sea, un hijo querido es un hijo valorado. O sea, cuando, cuando, cuando los hijos se sienten queridos, y para esto no hace falta hacer un máster en cómo querer a un hijo. ¿eh? O sea, todos los padres están capacitados para querer a sus hijos. Es verdad que hay padres que son más expresivos, otros menos expresivos, eh, hay, hay pues, que son como con más ternura, otros con menos. Desde luego, eh, como se trata de querer a un niño, hay que utilizar, digamos, el lenguaje del de niño, que es un lenguaje muy corporal y muy emocional. Entonces, a un niño se le van a uno en afecto a base de achuchones, de sonrisas, de mirarle a la cara y sonreírle, de, ¿no? de, que, de que de que el, el niño no, no perciba re, rechazo. Entonces, un niño que ha recibido eso de sus padres suficientemente, ese niño tiene su autoestima, un mínimo de autoestima desde luego lo tiene asegurado para toda su vida.
0: Bueno, pues, eh, nada, era la última pregunta. Muchas gracias, Javier, porque la verdad que nada, llama mucho la atención la importancia y la responsabilidad de los padres, de cada autoestima después en, en, en los hijos, que yo, yo no tenía ni idea, pero es verdad que leyendo un libro, ahora que estaba leyendo, hablaba mucho de eso y, y me pareció me pareció brutal. Y, y, bueno, agradeceros a todas las personas que estáis aquí. Javier, Javier Fernández, ¿iba a hablar usted o qué? No, yo simplemente decir que ahora cuando desconectemos vamos a pedir a Javier que nos recomienda algún libro para seguir profundizando en el tema. Es algo que siempre nos, se nos olvida decir en los directos, pero siempre lo preguntamos cuando terminan. Y si os metéis en la web, hay una sección que se llama Libros, pues ahí si queréis pues todos los temas que hemos tratado, que han sido muy variados, como sabéis, pues más allá de los de que todos los directos se guardan y lo podéis ver desde ahí, enviárselo a amigos y demás, eh, además, si queréis profundizar leyendo, pues todos los libros que nos recomiendan los, los ponentes, pues la vamos subiendo hoy. Así. Así que nada, pues muchísimas gracias, Javier, sí. por todo.
1: Estupendo, encantado. Muchas gracias. gracias a y, y buen año para todos. Igualmente. Igualmente, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Adiós. Adiós.